no se duerma. Ay, perdón, es que este sofá está tan cómodo. Para platicar, no para dormirse. El Sofá, tu espacio para descansar de las dudas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Espinosa y sean todos bienvenidos a este sofá, un espacio radiofónico en el cual hay lugar para todos y buscaremos platicar de temas de interés social. Digo buscaremos porque no estoy solo en este frondoso y cómodo sofá, sino que me acompañan... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Clara Luz y soy psicóloga. Un placer en acompañarles. Y del otro lado tenemos a... Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl de Lira, yo soy médico pediatra y espero poder ayudar y aportar un poco en las cuestiones obviamente de crecimiento, desarrollo que vemos en nuestros niños, está tan importante. Antes de comenzar con este nuestro primer programa, permítanme dar un par de agradecimientos a la gente que pudo ayudarnos a hacer posible este proyecto y este sueño. Uno de ellos fue Samuel Ornelas, que me ayudó a reencontrar esta pasión. Gabriel Hermosillo por darme la confianza y el espacio para desarrollar este proyecto. Y al buen Efren por darle sonido a mis ideas. Y claro, por supuesto, Clara y Raúl por creer y participar en este proyecto y por dar... Y por supuesto a mi esposa por dejarme venir Ay, ya a... Ya se te andaba olvidando, ¿verdad? Sí, me iban a pegar llegando a la casa. Gracias. Pues entremos en materia. Nuestro primer tema de este programa Excelente, es el, el noviazgo. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, dice que el noviazgo es la condición de novio o novia y que tiene un tiempo que dura una cantidad de estimada, ¿no? así, más secas. Pero pues esa definición no te dice nada. Entonces, pues démosle otro, otra forma al cuestionamiento. Digamos, ¿cuál es la finalidad del noviazgo? Se podría decir que es un proceso de selección de una pareja mediante la cual se van descartando opciones y manteniendo otras teniendo en cuenta cualidades y circunstancias que se observan. Pero para ustedes, ¿esa sería la finalidad del noviazgo? Sí, me parece que como definición obviamente cumple, cumple, tiene, tiene los criterios como que establecen algunas etapas, algunas cuestiones del noviazgo, pero yo creo que sería adecuado que quizá este tiempo lo dediquemos a definir, definir qué es el noviazgo y sobre de la definición del noviazgo podremos partir o ahí iniciemos obviamente para comentar que eh, o generar cómo vamos ideas. construyendo claro, sí porque vamos construyendo, pues ¿no? al final es una construcción social no es decir nosotros desde pequeñitos pequeñitas vamos ensayando incluso ya con los niños que los vemos que son noviecitos uh -huh. que se gustan entonces vamos ensayando todo este constructo entonces el noviazgo es una construcción social que nos permite a la mejor más adelante tener una relación de pareja formar familias eh, relacionarnos de otras maneras pero al final eh, yo creo que es bien importante que partamos de esta parte no entonces digamos que el noviazgo es una, como mencionan, un, un proceso social relativamente nuevo, ¿no? Porque si evocamos a los cavernícolas, ahí le pegaban con un, un mazo a la mujer que les gustaba, que era un proceso meramente reproductivo, que ya después, <coughs> en muchas culturas, eran no existe el noviazgo porque los matrimonios ya estaban establecidos entre familias, entonces no te daban la oportunidad de conocer a la que sería tu pareja o el que sería tu pareja por el resto de tu vida. Te tenías que enamorar a fuerzas, ¿verdad? Así es. En cambio ahora pues sabemos que es un proceso donde tú vas eligiendo y donde obviamente vas ensayándote, sí, hay, y bueno, ahorita podemos saber que las culturas donde se te obliga a casarte, a, a incluso niñas con personas adultas, pues obviamente están ejerciendo violencia, ¿no? Pero bueno, eh, no creo que sería bueno no adentrar 
adentrarnos en eso, sino más bien partir como de mucho nuestra cultura, mucho desde donde lo vivimos, para hacerlo esto como un poquito más Amén. sobre la, la práctica claro, de, claro. De, de nosotros, ¿verdad? Claro, y una cosa también, pues ya como contextualizando un poco, pues a fin de cuentas este noviazgo es una construcción como ya dijeron, social, pero una construcción a base de, del ensayo, el estar, obviamente, es, eh, tratar de, de generar o, o el rol uh -huh. y este rol adecuarlo a mi etapa, ya sea niño, adolescente, obviamente adulto, y ver qué es lo que me funciona, irme conociendo en el, en el trayecto que voy, que voy recorriendo. Ahorita ah, que mencionas, perdón, ahorita que mencionas lo de... Este, infancia, eso es como curioso, hace unos momentos estábamos platicando y mencionábamos que es muy típico ver al niño del kinder de ah, ya tengo novio, ya tengo novia, eso qué tan bueno es para una relación o el tener como las herramientas necesarias para tener un noviazgo sano. Yo creo que hay que entender que los niños generalmente están imitando conductas, están jugando y hay que orientarlos en ese sentido. Es decir, eh, generalmente cuando les decimos, uy, sí, te vas a casar, ¿qué mensajes estamos enviando? ¿no? Entonces, es, ¿y por qué dices que es tu novio? ¿Y, ¿Y cómo es? Ah, es que me gusta, es que nos agarramos de la mano. Ah, bueno. Y, 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 y que esto va siendo mucho reflejo de lo que ellos van viendo en casa, ¿no? De las caricaturas, de cómo se relaciona papá y mamá de lo que yo veo afuera, porque ya ahorita ves niños que hasta te dicen, y la voy a invitar a mi boda maestra, o mis, ¿no? Y tú, y muchas veces nos asustamos porque le damos el contexto erótico, ¿no? Vamos pensando que esto va más allá. Los niños no tienen la capacidad de, de darle ese contexto. Como adultos, nuestra tarea va a ser acompañar y guiar para que ellos entiendan que esto es un juego, que es parte, que el, la amistad, el gustarse es parte de la vida, pero que el noviazgo en sí, más adelante lo vamos a ir acompañando, pues es algo mucho más complejo. Es decir, tú no le vas a decir en este momento, no, no puedes tener novio porque este, esto es muy complicado, y la, no, porque el niño no lo va a entender, ¿no? Tú mejor haces preguntas donde él vaya haciendo sus propios razonamientos acerca del por qué está ahí y vas acompañando a lo largo de su historia de vida para que él vaya entendiendo que estar con una persona implica mucho más que solo gustarse, ¿no? Tú ahorita Alex, bien, bien comentaste o la pregunta fue que, que nos hiciste fue si es algo normal, es algo que está bien y yo, yo lo veo como completamente normal, en la, en, en la evolución, en el, la adquisición del de desarrollo de los niños, en el desarrollo de los niños el juego de rol es algo esencial, Así es algo es. que a nivel evolutivo hemos hecho por yo creo que el tiempo que tiene el hombre sí. en la tierra, el tiempo que el hombre es hombre, ha, ha desempeñado juegos de rol. Y así como lo vemos normal que alguien agarre una escoba de juguete y se ponga a barrer, así como vemos de normal que alguien juegue a la mamá, al papá, que así alguien es. desempeñe el rol de, de bebé cuando está jugando con sus amiguitas. Así es. Así es el juego de rol entre un niño y una niña jugando, desempeñándose a ser novios. Esto no es malo, el, el no. juego de rol es algo positivo, es algo que debemos incluso fomentar. Claro. Lo que debemos estar muy al pendiente es al el establecimiento del mensaje que le estamos dando es. o nosotros llevar el juego. Yo siempre... Es que nos toca, ¿no? Nos toca como papás acompañar y guiar porque en el momento en que eh, nosotros calificamos esta conducta como buena o mala, desde ahí estamos enviando un mensaje a nuestros hijos, ¿no? Es, esto 
me gusta o, o esto no me gusta o, o ¿cómo que te agarró de la Ya no te va a volver a contar, ¿no? Él va a entender que esta es una conducta que tiene que vivir a escondidas. Entonces yo concuerdo, es, es una conducta completamente normal y nuestro trabajo es acompañar, ¿no? Guiar. Sí. Yo, sí. yo en algunas ocasiones, y, y me voy a salir un poquito del tema, ahorita regresamos, es, el juego es, es esencial. Ay, claro. Incluso, eh, y el juego de rol, hablando de esto. Algunas veces yo he estado eh, con mi hija en, en, el, en los parques, en algunos lugares eh, y de repente siempre existen conflictos por quien posee la resbaladilla, posee el columpio eh, y creo que el deber como padres eh, es obviamente fomentar la actividad física y llevarlos al parque, pero así de, como importante es llevarlos al parque es que este juego tenga una función social. Así es. Decirle, ¿sabes qué? Ahorita no es tu turno, deja que termine su turno, ese está ocupado, toma otro. Entonces, el guiar el juego, y en este caso el juego de rol, es súper, súper importante. Claro. Y como decíamos hace rato, ¿no? Incluso es necesario que los niños aprendan a frustrarse para que vayan encontrando soluciones. Es, esto no me gusta, porque no les podemos resolver la vida, ¿no? Entonces es, me molestan en la escuela, ¿y qué puedes hacer? ¿No? Uno como papá quisiera entrar y decirle a los niños, a ver, ¿quién molestó a mi hijo o a mi hija? ¿Quién, ¿no? fue, el ¿Quién fue? Y no lo vas a poder hacer. Eh, una, porque lejos de hacerles un beneficio, les vas a hacer un daño. ¿no? Eh, es importante que tus hijos entiendan que tú los vas a respaldar, que tú vas a estar ahí, pero que ellos tienen las herramientas necesarias para construir soluciones. ¿no? En, vamos a la resbaladilla, papá, es que no me dejan. Bueno, a ver, te voy a acompañar, ¿qué necesitas hacer? Ah, pues es que tengo que esperar mi turno. Ah, bueno, entonces vamos a esperar turno. No vamos a llegar y... A ver, aquí mi hija se sube primero, ¿no? Sino vamos acompañando en este juego para que ellos aprendan reglas. Y lo mismo va con el noviazgo, ¿no? Eh, cuando desde que empiezan ellos a jugar, pues nosotros vamos acompañándoles. Que sí, que no. Este, Hace rato decíamos, ¿no? Cuando un niño molesta a una niña, generalmente le decimos, es porque le gustas. Y entonces le estamos enviando el mensaje de que el amor es violento, que el amor es agresivo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos comentarios que hacemos, ¿no? Eh, me parece muy buena la intervención que mencionan y también creo que es importante hacer referencia a que nosotros tenemos que darle las herramientas a nuestros hijos para que ellos puedan tomar las decisiones mmm, que sean más saludables, me parece un buen término, para tener buenas relaciones ya sea interpersonales, de juego o en este caso de noviazgo. Eh, consideran que algunas de las características que debe de tener un noviazgo saludable podrían ser que haya equidad. Por no, yo creo que es la base de, del noviazgo, uh -huh. el, el, o más bien la base de cualquier relación, el, el buscar una equidad, el buscar una paridad, es, 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 lo, es lo más importante. De hecho, las interacciones o la búsqueda de yo creo que ideal del noviazgo, si existe o cabe la palabra ideal en cualquier término humano, uh -huh. es precisamente el, la búsqueda de este equilibrio. Sí, el poder compartirte, porque generalmente eh, creemos que en el noviazgo yo voy a buscar a alguien que me dé, que me supla, que entonces es vamos a buscar eh, esta relación cuando yo esté bien conmigo misma, cuando yo esté bien conmigo mismo, cuando yo esté lista para compartirme y no esté esperando que vengan y cubran mis carencias. Entonces, en ese sentido, pues todo lo que vamos dando a nuestros hijos o a nuestras hijas les va preparando para un noviazgo más saludable. Por ejemplo, mencionas que... ¿Cómo saber cuándo estás listo para tener un noviazgo? Porque mencionas que, por ejemplo, muchas veces cuando tú buscas una pareja, un novio en este caso, novia, buscas a lo mejor sanarte o que te cubran o 
es que en mi casa me pasa esto, entonces busco a alguien que me supla esa ausencia, ¿no? Uh -huh. Que literal que venga a sanarme. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber cuándo estamos listos o cuándo estamos preparados? A lo mejor yo sé que no hay una fórmula mágica o este, uh -huh. una ecuación perfecta, pero ¿cuáles serían como algún tip para saber si ya están listos nuestros hijos para tener un novio o yo creo que eh, no lo vamos a saber nosotros uh -huh. como papás, lo van a saber ellos como personas. Me parece, como bien lo dices tú, que no hay una fórmula mágica, que cada proceso es individual. Y uh, en lo personal yo me di cuenta que estaba lista cuando fui a terapia y dejé de tener relaciones destructivas y empecé a, a quererme más, a apreciarme más. Y decía, bueno, pues si tengo una pareja va a estar padrísimo, pero si no, pues también soy feliz, hago esto, hago aquello, ¿no? Entonces cuando llegó... Yo estaba lista para compartirme, pero es algo como, pues que, te, que, que tú empiezas a ver que es sano estar ahí, ¿no? Que es agradable estar en esa relación, que no es una relación que te destruye, que te hace sentir culpable, que te lastima, donde son conflictos, donde son peleas, donde tienes que pelear, donde tienes que celar, porque pues yo incluso lo veo y digo, pues, no, o sea, yo tengo mis espacios, mis tiempos, mis lugares, mis amigos, y él tiene los suyos y no hay conflicto en ese sentido, ¿por qué? Porque yo no estoy esperando que él venga y llene el espacio de mis amigos, porque ese ya lo tengo, no estoy esperando que venga y me diga, vamos a construir juntos esto, claro, lo planeamos, pero yo tengo también mis metas, ¿no? Yo también tengo cosas que deseo, entonces creo que eh, de alguna manera cuando estás en una relación destructiva, algo dentro de ti te dice que ese no es el camino, ¿no? Que tienes que hacer algo, tienes que hacer algún cambio para, a, a, um, para volver a esta parte más saludable, que aún no estás listo para estar ahí, ¿no? Yo creo que una, una, un punto angular, obviamente, de, del noviazgo es la capacidad o la necesidad de compartir. Uh -huh. Y el, el hecho de tratar de compartir la mejor versión de mí, la mejor, o tratar de buscar la mejor versión de la otra persona, es el, el, el punto de quiebre de, de una relación hablando de lo que ya hace que, que estés listo o preparado sí. aún así el noviazgo nosotros lo podemos ver desde el rol de juego obviamente hasta una cuestión quizá más eh, de, de descubrir cómo es mi interacción junto con una persona hablando del término de la adolescencia hasta ya un, una etapa de madurez en donde ya se buscan compaginar condiciones eh, como obviamente trabajo, Planes, metas en metas, común, objetivos, uh -huh. entonces se puede ver de, de, a, a distintas eh, en las distintas etapas de la vida, pero el común denominador es la, la capacidad que uno tiene o las ganas que uno tiene de compartir. Vamos sí, a dejar sí. eso, en, me agradó eso de las etapas, volvemos en un momento, vamos a un corte, eh, recuerden acompañarnos en el sofá. El Sofá, tu lugar para conversar. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking motors underneath our feet. I am, I am, I am, I am, I am. I am. 
shoulders Tell me what you see Cause I am a giant We'll be breaking borders Underneath our feet Sofá, tu lugar para conversar. Volvemos una vez más al sofá, sean todos bienvenidos a este su espacio, encuentren su lugar. En la esquinita tenemos uno bastante cómodo, te puedes recargar en el descansabrazos. Para contextualizar este, y ponerlos un poco a detalle, nosotros estábamos platicando del noviazgo. ¿Y cuál es la finalidad del noviazgo? Y llegamos a la conclusión, o estuvimos de acuerdo en que es... El proceso de encontrar una pareja Y esto puede ser a prueba y error Hasta encontrar las características Y el contexto que pues Que tú necesitas Que al final de cuentas lo, El noviazgo es para complementarte Para encontrar una pareja ¿no? Donde me siento a gusto Así es uh -huh. Y cuya finalidad podría ser Desde encontrar la pareja que yo quiero Con las características que yo quiero Irme conociendo en el camino Incluso puede ser tan polar como definir que, en esto, que no quiero no necesito una pareja que esto Entonces, no me gusta a fin de cuentas es una etapa en la cual nos tenemos que conocer es una etapa de conocimiento de autoconocimiento y obviamente conocer a alguien más digamos que las etapas del noviazgo la duración es, no debe de ser bueno más bien la duración de un noviazgo debe ser razonablemente como media por decirlo de alguna forma ¿A qué me refiero con esto? Que no es recomendable que sea un noviazgo tan corto, ni tampoco un noviazgo tan largo. De acuerdo a estadísticas, dice que los noviazgos que son muy cortos y se casan a, no sé, al mes, generan mayor cantidad de, de divorcios. Y cuando son noviazgos muy largos, provocan que la relación se apague, que se pierda como el contexto de... Y ya no se casa. Así es. Oh. Entonces, pues, se recomienda como una etapa, más bien una cantidad de tiempo media. Sí, yo creo que las estadísticas siguen siendo cosa muy, muy dura, vamos. Eh, todos yo creo que conocemos o yo conozco parejas que han durado muchos, muchos y muchos años. años. Y yo al momento las veo como parejas estables y yo tengo mucha fe y conociéndolos eh, que, que van a durar mucho. Y también me ha tocado la, la otra parte en donde se conocen muy poco. Y yo creo que más que... La cuestión de, de tiempo, yo creo que deberían, las estadísticas no nos miden la capacidad que se tienen las personas de establecer objetivos en común y, y cuando una pareja habla, platica y tiene objetivos en común, metas concretas, sigue generando admiración, sigue generando eh, reconocimiento de la pues otra parte. Era lo que platicábamos hace rato, no es decir, puedo tener eh, muchas muchas parejas y la misma relación todo el tiempo, ¿no? Porque voy monótono, monótono en esto, o las relaciones que son eh, cambiantes, ¿no? Es decir, tengo muchos tipos de relación, pero con la misma pareja. ¿Por qué? Porque a pesar de que llevamos muchos años, vamos evolucionando, vamos cambiando, nos, van, eh, nos vamos reencontrando cada vez y vamos siendo estables, ¿no? Y me parece que luego eh, con estas parejas que duran poco tiempo y se casan mucho, es como la intensidad, ¿no? Ah, muy intenso, muy intenso todo. Puede 
puede en algunas ocasiones calmarse y tener una relación muy evolucionada, muy saludable, estable y en otras pues claro, como esto es tan intenso, así como el fuego prende y ¡pum! se apaga, ¿no? Así Entonces, como llega, se va. Así y, y como si lo sabré yo, porque este, en mi primer matrimonio, bueno, les platico, soy divorciado, en mi primer matrimonio duramos como 30 días de novios y como seis meses de casados, entonces pues hice un poquito de los, de los noviazgos cortos, ¿no? Aunque aprendí, a final de cuentas, este, ya lo hice dentro de un matrimonio, pero me sirvió esa prueba y error, porque en mi actual matrimonio llevamos una etapa de noviazgo diferente, donde este, pasamos por la parte afectiva, que es esa primera etapa del noviazgo que, que suele ir acompañada de una fuerte atracción, predominantemente física, y unas costumbres limitadas a aspectos superficiales, ¿no? De, ay, qué bonita estás, Fíjate que, que esto, que es como el inicio eh, normalmente sí. de la Hay, hay de un autor, eh, Walter Rizzo, habla mucho del amor, entonces él dice que hay tres tipos de amor, ¿no? Que es eh, la parte del amor intenso, que es la atracción, las hormonas, uh -huh. esto fugaz, ¿no? Que es tan bonito, tan pasional. Luego está el amor maternal, que tiene que ver como con los cuidados que ejerces hacia los demás. Y finalmente está el amor maduro, como donde tú tienes como cosas para ti, cosas afines. Y dice que en toda relación debe de haber poco amor eh, de este intenso, de ese fuego, porque es necesario unas dosis de amor eh, maternal, es decir, de este cuidado, de este acompañar al otro, procurarlo, ¿verdad? Más que cuidarlo, y mucho de amor autónomo, ¿no? Es decir, como mucho de mis planes, mucho para poderme acompañar. Entonces, sí debe haber como un poquito de esto, pero esta mezcla justamente es la que hace que las relaciones se vuelvan más estables, porque entonces la relación no la estoy planteando en lo que el otro desea, uh -huh. sino desde cómo yo acompaño en esta relación y me acompaño a mí misma. Sí, y en la búsqueda de ese equilibrio que, que ustedes mencionan ahorita cuando, cuando hablaron de los diferentes tipos de amores y trayendo la idea que teníamos previamente de, de los, obviamente, tener varias parejas, no, no al mismo tiempo, obviamente, tener varias parejas. <risa> bueno, eh, si están de acuerdo las sí, parejas, claro, ¿verdad? Claro, claro. Sí, porque, porque existe el poliamor, entonces. Sí, el problema es que si la otra persona no sabe, pues ahí ya. Sí, claro. <risa> Sí, en, 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 eso, en eso creo, pero creo que nos estaríamos saliendo completamente, completamente del, del tema. Pero trayéndoles, digo, la, la idea de tener, eh, o este ensayo, que, que es el noviazgo, una de las cosas para no caer en, en cuestiones de caer en lo mismo y en lo uh -huh. mismo y que sean relaciones patológicas, es que independientemente de la etapa en la cual estemos, se tenga una capacidad de autocrítica. Y esta capacidad de autocrítica obviamente no es algo que va a venir por arte de magia, sino que es algo que se inculca desde, desde la infancia, es algo que, que el padre, la madre debe de desarrollar obviamente en cada uno de sus, en cada uno de sus hijos. Incluye muchos, muchos factores la capacidad de autocrítica, desde tener una buena tolerancia a la frustración, uh -huh. desde reconocer mis errores, reconocer mis aciertos, que a veces incluso es más difícil que reconocer mis errores. Pero si uno no tiene esta capacidad de autocrítica, esta capacidad de volver y decir, voy a cambiar esto, en mi siguiente relación tienen que ser las cosas diferentes, tiene que ser mejor, pero ¿qué tengo que hacer para que sean mejores? Pues, esa autonomía, Entonces, ¿no? Esta claro. autonomía es la que me permite darme cuenta qué es lo que tengo que cambiar. Si no, si no me hago responsable de mí misma, pues claro, no estoy... Es que esto, esta relación no funcionó porque él... 
era muy celoso, porque él, entonces es cuando echamos esta responsabilidad en el otro y no la asumimos en nosotros o en nosotras mismas, me parece que coincido contigo, pues vamos a estar como en este círculo vicioso, ¿no? Y la capacidad de la autocrítica nos va a permitir madurar y aprender. Entonces la frase de no eres tú, soy yo, no es cierta. Porque eso es como muy normal No, sí, es, es muy cierta, no eres tú Soy yo no, Yo soy quien tengo que revisar Sí, porque normalmente es todo lo contrario Siempre es la otra persona sí. este, Continuando con la parte de las etapas eh, Mencionan que algunos La siguiente etapa sería como La de los objetivos Donde transcurre Después de transcurrir la primera etapa Donde ya te super enamoraste Y quieres comértela a besos Y no lograste comértela Empiezas Sería canibalismo. A, así es. Empiezas a encontrar esos objetivos en común, ¿no? Donde, por ejemplo, hace un rato mencionábamos que en la universidad, pues normalmente tienes una pareja de universidad, tienes duras con ella toda la carrera, pero termina la carrera y por arte de magia no es la misma persona con la que te casas, con la que estuviste... Cuatro, cinco años. Sí, la, la, la vieja frase de la, de la novia del estudiante no es esposa del profesionista, que obviamente en las universidades se, se escucha mucho y tiene que ver, yo creo, que la necesidad de ir evolucionando uh -huh. nuestras relaciones, la capacidad de ir viendo qué, qué objetivos o en qué punto de madurez estoy. Y es por eso que cada una de nuestras relaciones debe tener objetivos en común. Y obviamente una de las cosas que hace que duren las relaciones es ir caminando del mismo lado ya no podemos, yo creo que por eso la búsqueda de, de una pareja, la búsqueda de alguien que esté o vaya caminando a un lado de ti es primordial para obviamente tener una relación lo más sano posible. Bueno este, este fue nuestro primer programa gracias por acompañarnos a El Sofá y espero que les haya gustado y que nos sigan acompañando el próximo jueves a las seis y media Muchas gracias. Vamos a platicar. ¿Las cosas de los dos? No, de las cosas de todos. El sofá, tu lugar para conversar. Ah.